0: Hallo und herzlich Willkommen im Unternehmerinnen-Podcast, der Podcast, in dem Sie Tipps und Inspiration bekommen, wie Sie jeden Tag begeistert und erfüllt Ihr Business und Privatleben gestalten können. Mein Name ist Daniela Kreisig und ich freue mich sehr, dass Sie da sind. Hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Hier geht es um Potenzialentwicklung und wie Sie das Beste aus Ihrem Leben machen. Mein heutiger Interviewgast ist Kurt Tepperwein. Ich selbst bin ein riesiger Fan von Kurt Tepperwein und verfolge schon einige Jahre seine Videos, lese seine Bücher und deswegen ist es mir eine besonders große Ehre, Sie, lieber Herr Tepperwein, heute bei mir im Podcast-Kanal zu haben. Herzlich willkommen.
1: Ich bedanke mich für die Einladung, einen wunderschönen guten Morgen und ich freue mich auf unser Gespräch.
0: Vielen Dank. Ja, für alle die, die Kurt Tepperwein noch nicht kennen, Kurt Tepperwein war viele Jahre Unternehmer, Unternehmensberater und arbeitet heute als bekannter und sehr anerkannter Heilpraktiker. Und da würde ich jetzt gerne mal von Ihnen, Herr Tepperwein, hören, wie ist es zu, diesem, zu dieser Veränderung gekommen?
1: Ich weiß nicht, ob das in jedem Leben so ist, aber bei mir war es so, ich hatte immer eine Wunschtätigkeit und die habe ich angestrebt. Also ich war anfangs als junger Mann im Außendienst und habe dann gesagt, nein, ich möchte gerne, ein eigenes Unternehmen haben. Ich möchte nicht mehr zu Menschen gehen müssen. Ich möchte gern, dass die Menschen zu mir kommen. Und dazu muss ich natürlich interessante Produkte haben, damit die Menschen zu mir kommen. Und so wurde ich Unternehmer. Und dachte, ja, das ist es jetzt. Also das ist wunderschön. Die Leute kommen, sind zufrieden. Und das Geschäft läuft. Das mache ich mein ganzes Leben lang. Und dann kam eines Tages... Die Konkurrenz aus dem gleichen Ort, der hatte in der Fußgängerzone, wir hatten eine Modeboutique mhm. und äh, mir hat Mode machen Freude gemacht, also ich habe selber natürlich dann äh, Kleider machen lassen, die es nicht woanders gab und so weiter, deswegen lief das auch so gut und äh, der hatte in der Fußgängerzone ein eine Riesengeschäft mit drei großen Schaufenstern und zwei Eingängen und also ganz toll und er sagte, er kam mich irgendwann besuchen und er sagte, also immer wenn ich bei Ihnen vorbeischaue, ist der Laden gerammelt voll und bei mir, gut, das läuft einigermaßen, aber ich habe doch viel bessere Voraussetzungen. Ich bin in der Fußgängerzone, ich bin größer, schöner, Sie haben nur einen kleinen Garagenladen zwischen zwei Häusern, drei Meter breit, also nur kleine Schaufenster, einen Eingang. Äh, weshalb? Läuft das bei Ihnen und wieso ist mein Erfolg nicht größer als Ihrer? Habe ich gesagt, ja, das ist aber eine interessante Frage. Das wüsste ich auch gerne, aber kann ich so nicht beantworten. Da müsste ich jetzt bei Ihnen mal acht Tage als Verkäufer sein. Dann sehe ich ja, woran es liegt. Ja, dann hat er gesagt, ja, würden Sie das machen? Da sage ich also, ich bin neugierig, das interessiert mich wirklich. Äh, dann machen wir das nach vier Tagen habe ich Bilanz gezogen und habe ihm dann gesagt, woran es liegt. Ähm ja, wollen wir uns hier nicht mit den Details aufhalten. Und dann war die Honorarfrage, was wollen Sie dafür haben, für vier Tage Arbeit? Und Damals, vor 40 Jahren, war über 40 Jahren war das, da hätte ich vielleicht, wenn ich mutig gewesen wäre, 2000 Mark verlangen können. Aber das wäre schon ambitioniert gewesen. Das war schon... Das Gehalt eines gehobenen Angestellten damals. Und äh, dann habe ich das nicht verlangt, sondern ich kam auf eine geniale Idee, die mein Leben beeinflusst hat und die mich reich gemacht hat. Ich habe gesagt, ich weiß nicht, ob ich Ihnen helfen kann. Deswegen fände ich es fair, ich verlange von Ihnen 50 Prozent von dem Mehrgewinn des ersten Jahres. Also, ja, das ist natürlich ein mehr als faires Angebot, da gehen Sie das Risiko ein, dass Sie gar nichts kriegen, wenn sich nichts bewegt und umgekehrt, wenn sich was bewegt, dann kriege ich genauso viel wie Sie, nochmal mehr als, also das ist super fair, bin ich natürlich sofort einverstanden und dann haben wir das so gemacht und nach einem Jahr hat dann sein Steuerberater eben ermittelt, den Mehrgewinn, das waren 100 24.000 Mark mehr gewinnen, denn er hatte in dem Jahr. Und ich hatte ein Honorar für vier Tage von 62.000 Mark, was ich nie hätte verlangen können.
0: Großartig.
1: Und dabei blieb ich eben bei diesem Angebot und alle waren einverstanden. Honorar war dann nie wieder eine Diskussion. Und er hatte einen Bekannten, dem hat er erzählt, wie, wie, ich ihm gut geholfen habe. Und der kam ein paar Tage später, der hatte eine Maschinenfabrik mit 200 Beschäftigten. Und da sagte ich, na, also, äh, ich von Mode verstehe ich was und von Boutiquen, aber äh, von Maschinenbau verstehe ich nichts. Da bin ich nicht der richtige Berater. Mhm. Er mir wieder eine Lebenslektion erteilt und hat gesagt, ich habe Maschinenbau studiert. Ich bin Maschinenbauingenieur. Ich bin seit 40 Jahren im Geschäft über Maschinenbau. Kann mir niemand was erzählen. Da weiß ich alles. Aber weshalb ich zu Ihnen komme? Sie haben anscheinend die Gesetzmäßigkeiten des Erfolgs äh, studiert. Und das will ich bei Ihnen lernen. Dann habe ich gesagt, okay, wenn das so ist, also ich habe Sie gewarnt, ich verstehe von Ihrer Branche nichts, aber von Erfolg verstehe ich allerdings Einiges, weil ich die Gesetzmäßigkeiten eben wirklich lange studiert habe, weil ich weiß, dass alles nach gewissen Gesetzmäßigkeiten abläuft. Und dann haben wir eben über die Gesetzmäßigkeiten gesprochen.
2: Mhm.
1: Und, äh, da war es dann wieder so. Die Hälfte vom Mehrgewinn des ersten Jahres, das war gigantisch, darf ich gar nicht sagen, wie viel das war. Äh, ja. Also jedenfalls ganz fantastisch und ich habe meine Lektion gelernt von ihm und durch das Leben. Ich muss gar nichts von der Branche verstehen. Ich muss was vom Erfolg verstehen. Und das hat mich wieder auf die Gesetzmäßigkeiten dahinter
2: gebracht.
1: Und dann hatte ich immer weniger Zeit für mein Unternehmen, weil das sprach sich rum. Es kamen immer mehr Leute zur Beratung und dann habe ich meinen meine Unternehmen, inzwischen waren viele Filialen, ähm, habe ich verkauft und war nur noch Unternehmensberater. Mhm. Und jetzt, jetzt habe ich es, also das ist ja noch viel schöner, äh, dauernd eine neue Branche, neue Herausforderungen, neue Umstände. Und dann kam eines Tages jemand und äh, ich habe seine Situation analysiert und habe gesagt, er sagte also, der der Konkurrenzdruck ist so hart geworden und der Preiskampf und was alles. Dann habe ich gesagt, nach der Analyse, das alles spielt gar nicht die entscheidende Rolle. Sie sind älter geworden. Ihre Ehe ist kaputt gegangen. Sie sind resigniert. Der Schwung fehlt. Den kann ich Ihnen nicht vermitteln. Dann müssten Sie einen guten Arzt finden, der Ihnen da weiterhilft. Und um ein besserer Unternehmensberater zu werden, bin ich Heilpraktiker geworden, damit ich eben auch äh, diese Fälle bedienen konnte. Und dann habe ich meine Praxis eröffnet und in den ersten vier Monaten ist die explodiert. Das heißt, ich hatte plötzlich 120 Patienten am Tag, konnte ich gar nicht bewältigen, musste drei Assistenzheilpraktiker äh, einstellen und so weiter und hatte keine Zeit mehr nur für gelegentlich für Unternehmensberatung. Und mir hat Heilpraxis so viel Freude gemacht. Ich dachte ja, Gesundheit ist ja ein noch höheres Gut als Erfolg. Jetzt helfe ich den Menschen gesund zu werden. Und so bin ich Heilpraktiker geworden.
0: Würden Sie sagen, dass Sie quasi immer die, die Geschenke des Lebens einfach genutzt haben?
1: Ich würde es auch als Geschenk sehen, aber es war auch gleichzeitig... Eine Chance. Das Leben hat mir immer wieder mal eine neue Tür geöffnet, obwohl ich zufrieden war und dachte, ich bin angekommen, ich will gar nirgendwo anders hin. Und dann machte das Leben eine neue Tür auf und ich sah ja, das ist ja noch interessanter. Ja. Denn, denn dann passierte das in meiner Naturheilpraxis, es kamen zu viele Patienten und wir waren auf Monate ausgebucht. Und die Patienten sagten, ja, ich bin jetzt gang. ich kann nicht Monate warten. Ja. Ja, ich, der Tag hat nur 24 Stunden mehr als äh, 10, 12 Stunden arbeiten am Tag kann ich nicht. Und dann habe ich gemeint, ich möchte auch gar keine Gesundheitsfabrik haben. Also wie gehe ich damit um? Das ist ja eine großartige Chance, dass mir das Leben bietet. Und dann kam ich auf die eigentlich naheliegende Idee der Gruppentherapie. Das heißt, ich habe die zusammengefasst, die abnehmen wollten oder für Kinderschulleistungssteigerungen oder Eheprobleme, alles in Gruppen. Und daraus sind die Seminare entstanden. Und nach einiger Zeit hatte ich für Einzelbehandlungen keine Zeit mehr, weil dann eben äh, die, die Seminare so ja. interessant waren. Und da war ich jede Woche in einem anderen Land in Ägypten oder Indien oder Florida oder wo und habe Seminare gehalten weltweit. Und so ist die Akademie aufmerksam geworden auf mich und kamen eines Tages auf mich zu und sagten, äh, zwei unserer Herren waren bei Ihnen, sind ganz begeistert, wir möchten Sie gerne als Dozent haben. Mhm. Und äh, dann habe ich gesagt, ja, noch interessanter. Und dann durfte ich mir sogar... Nach einiger Zeit, weil das so eingeschlagen hat, aussuchen, wohin ich, wohin, wo die Akademie ein Seminar veranstalten sollte. Dann habe ich immer mit meiner Lieblingsfrau am Globus gesessen und habe gesagt, wo waren wir denn noch nicht? Und dann haben wir uns traumhafte Sachen zusammengestellt. Zum Beispiel in Ägypten hat die Akademie ein ganzes Schiff gemietet, ein Hotelschiff. Mhm. Und wir sind dann ganz langsam von Luxor nach Kairo. Äh, geschippert und überall, wo es interessant war, haben wir angehalten und Besichtigungen gemacht und zwischendurch dann eben äh, Seminar und äh, abends haben wir dann in, äh, unter dem ägyptischen Sternhimmel auf dem Deck gelegen und haben in den Himmel geschaut. Die Sterne waren so nah, dass man sie greifen konnte und wir haben gesagt, das ist also traumhaft, ich will nie wieder was anderes machen, als ja. das. Und ich glaube eben, äh, dafür habe ich jetzt noch keinen Beweis, aber ich glaube, dass es so ist, dass das Leben jedem solche Chancen bietet. Man muss sie aber auch erkennen und ergreifen. Ja. Moment, ich muss gerade mal ja ausmachen. So, ja. Ähm,
0: was ja. glauben Sie, woran liegt es, dass es viele Menschen eben nicht machen? Also ich, ich sehe das ja auch in meinem Alltag. Ne? Viele äh, auch meiner Kunden, die sind in einem Job, der ihnen keinen Spaß macht, die äh, kommen aber da auch nicht raus. Was, was denken Sie, woran das liegt?
1: An der Grundvoraussetzung, die wichtigste Frage, die sich ein Mensch stellen soll und die sich fast keiner stellt, ist, wer bin ich? als wer lebe ich eigentlich? Und wenn ich gefragt habe, dann haben mir hunderte gesagt, wie meinen Sie das, als wer lebe ich als Mensch natürlich? Da sage ich, dann sind Sie schon in der Sackgasse, in der Illusion, denn Sie sind kein Mensch. Da sagt er, natürlich, wir sind alle Menschen. Wir werden irgendwann geboren, wir werden mit der Zeit älter, wir werden ab und zu mal krank und wenn man älter ist, irgendwann stirbt man halt. Da sage ich, das ist die Illusion. Und deswegen können Sie nie Ihr volles Potenzial erkennen, solange Sie in der Illusion leben als Mensch. Ziehen Sie damit, mit diesem So-Sein, diese ganz normalen menschlichen Probleme in Ihr Leben und damit sind Sie ein Leben lang beschäftigt, die zu lösen. Und dann glauben Sie, das Leben ist ein Problem. Aber irgendwann, einige wachen irgendwann auf und erkennen, ich bin gar kein Mensch. Ich habe schon vorher gelebt. Ich habe mich irgendwann entschieden, die Schule des Lebens zu besuchen. Habe eine bestimmte Lebensabsicht, weshalb ich hergekommen bin, um bestimmte Erfahrungen hier zu machen. Und ich lebe natürlich während der Schulzeit. Und wenn die Schulzeit zu Ende ist und ich gehe nach Hause, lebe ich natürlich immer noch. Das heißt, ich bin unsterblich. Ich bin ewiges Sein. Und jetzt passiert ein Wunder. In dem Moment, wo ich zu mir selbst erwacht bin, ändert sich die Schwingung meines Energiefeldes, mein So-Sein, und ich ziehe damit entsprechende Ereignisse in mein Leben. Das heißt, durch mein Erwachen ziehe ich die Menschen, Ereignisse, Situationen, Umstände in mein Leben, die meinem erwachten Bewusstsein entsprechen. Und dann erlebe ich als erwachtes Bewusstsein, kommen Probleme überhaupt nicht mehr vor. Ich habe schon viele Jahre kein Problem mehr erlebt. Wenn einer kommt und sagt, eh, Herr Tepewein, ich habe da ein Problem, sage ich, wow, das ist interessant, ich habe schon ewig gar nichts mehr gesehen. Und dann sagt er, oh, da kann ich Ihnen ein halbes Dutzend schildern. Dann sage ich, schildern Sie mir Ihr größtes Problem. Und dann denkt der Moment nach und dann schildert er eine unerfreuliche Situation. Dann sage ich, okay, das ist eine unerfreuliche Situation, die sollte man schleunigst ändern. Aber wo, bitteschön, ist das Problem? Ja, in Wirklichkeit ist das eine Chance des Lebens zum Besseren. Das heißt, das Leben fragt gerade an, willst du das wirklich so? Äh, sollten, sollten wir das nicht ändern? Und wenn ich ein Problem bekommen habe früher habe ich mich beim Leben bedankt und habe gesagt, gut, dass du mich aufmerksam machst. Hätte ich vielleicht so gar nicht bemerkt, weil man ist so in der Gewohnheit drin und kommt zurecht. Aber gut, dass du es mir zeigst. Nein, das sollte so nicht sein. Und ich gehe immer vom Ideal aus. Also wie wäre es denn ideal? Das erreicht man nicht immer, aber als Ziel. Ist ein Ideal, ideal. Das heißt also, ich gehe jetzt auf dem Weg zum Ideal, so weit, wie es mir eben möglich ist, und dann geschieht ein Wunder. Das ganze Leben wird dadurch immer idealer. Natürlich. Entsprechend dem Grad meines Erwachens. Ja, ich bin immer an ja. der oberen Grenze meiner Möglichkeiten. Und das ist, um Ihre Frage zu beantworten, die Grundvoraussetzung. Lebe ich als Mensch? Dann bin ich überhaupt noch nicht erwacht. Dann lebe ich gar nicht wirklich mein Leben, sondern dann lebe ich in der Illusion des Ich mhm. und mein Verstand macht sich mit dem Ego ein Ich-Leben. Und dann ist das gar nicht mein Leben. Die beiden tun sich zusammen und schaffen sich ein Leben, denn das Ego hat ganz andere Ziele als ich selbst. Das heißt, als das selbst bei jedem Menschen. Ja, das heißt also, ich fühle, viele fühlen sich in ihrem Leben nicht wohl, weil das gar nicht ihr Leben ist. Also hm. Das, ein Ego-Leben. Und, aber sie wissen es nicht besser. Und das sollten, hätten wir eigentlich in der Schule lernen müssen, dass wir uns entscheiden, als wer lebe ich. Und dass ich irgendwann eben aufwache und erkenne, möglichst früh, ich bin nicht ein Mensch, sondern ich bin ewiges Sein, das hier nur vorübergehend zu Gast ist, in die, in die Begrenzung einer menschlichen Existenz eingetreten ist, um bestimmte Erfahrungen zu machen.
2: Hm, hm. So.
1: Wie in der Schule. Was bestimmtes lernen. Und wenn ich das abgeschlossen habe, dann gehe ich, verlasse ich die Schule wieder. Aber ich habe vorher gelebt. Ich lebe während der Schulzeit. Und wenn die Schule beendet ist und der Mensch denkt, er stirbt, für ein erwachtes Bewusstsein heißt das nur, ich ziehe meine Schuluniform aus, weil ich die nicht mehr brauche und gehe jetzt wieder nach Hause. Aber mehr passiert da nicht. Es ist noch ja. nie einer gestorben, ja, sondern das Leben Leben ist ewig. Leben geht einfach weiter. Leben kann nicht sterben. Nur ja. diese Illusion der menschlichen Existenz, die hat einen Anfang, eine Dauer und ein Ende. Und das wäre die wichtigste Frage und das erst ermöglicht die Aktivierung ihres wahren Potenzials.
0: Hm. Wie? Also was ich merke auch in den Gesprächen, vielen fällt es sehr schwer, weil der Verstand grätscht ja immer dazwischen, das zu greifen. Na? Wissen, Sie, wissen Sie, was ich meine? Ja, natürlich. Was, was können die Menschen tun, damit, also ja, einerseits will es der Verstand greifen, andererseits, so ist meine Erfahrung, kann man das nicht greifen. Man kann es erkennen mit, dem, mit den Gefühlen und mit den Herzen, also so ging es mir. Und solange man aber versucht, das, das mit dem Verstand zu fassen, funktioniert das aber nicht. Wie können Nein, jetzt aber die Menschen... Hm?
1: Das geht nicht und das sollten Sie gar nicht erst versuchen, weil der Verstand ist Teil der Illusion des Ich. Die Illusion aber hat keine Chance, die Wirklichkeit zu erfassen. Ja, weil, weil das nicht in der Erfahrung des Verstandes enthalten ist. Der kann nur auf seine begrenzte Lebenserfahrung zurückgreifen. Der kann Wirklichkeit nicht erkennen. Und deswegen ist das aussichtslos. Die einzige Chance ist, so schnell wie möglich zu sich selbst zu erwachen. So. Und jetzt steht Ihnen Ihr eigentliches Potenzial zur Verfügung. Und dann erleben Sie wieder ein Wunder. Das Leben eines Menschen beginnt nämlich nicht, mit der Geburt seines Körpers, sondern in dem Moment, wo er zu sich selbst erwacht und in das faszinierende Abenteuer seines wahren Lebens eintritt. Und das erschließt ihm sein volles Potenzial. Und jetzt ist er erst bei sich angekommen. Jetzt ist es wirklich sein Leben. Jetzt hat er alle Möglichkeiten, das zu ändern. Und wenn wirklich mal wieder eine unerfreuliche Situation kommt oder sogar äh, eine aussichtslose, das ist nur ein Urteil des Verstandes. Es gibt keine aussichtslose Situation. Ja. Für jede Aufgabe gibt ja. es eine Lösung. Also ganz gleich, wie schwierig das Leben für den Verstand sein mag, für das Bewusstsein ist alles eine Chance zum Besseren, weil Sie wissen, ich kann ja in jedem Augenblick eine neue Ursache setzen und dann entsteht eine neue Situation. Dann ist das, was gerade schwierig war, Vergangenheit.
0: Hm. Und was würden Sie jetzt jemandem empfehlen, der gerade mit dem Thema anfängt, sich zu beschäftigen, der im Prinzip spürt, ich möchte anders leben, aber der nicht weiß, wie fange ich an, wie lege ich los? Also was sind praktische erste Schritte? Was würden Sie so jemandem empfehlen?
1: Den praktischen ersten Schritt. Bei mir ist nämlich alles nur ein Schritt. Ich habe vor vielen Jahrzehnten einmal äh, den, ein japanisches Sprichwort gelesen, der längste Weg beginnt mit dem ersten Schritt. Das war für den Verstand absolut logisch, ganz, genau. ganz klar. Und wenn ich mich nicht auf den Weg mache, dann kann ich auch nicht ans Ziel kommen. Und natürlich erreicht man nicht jedes Ziel, weil man kann nun mal im Leben nicht alles haben, sagt der Verstand. Ja, ja. Es kommt nicht immer so, wie man das gerne hätte, ist natürlich Unsinn. Aber aus der Erfahrung des Verstandes durchaus berechtigt. Also um auf Ihre Frage zurückzukommen, was würde ich so jemandem empfehlen? Ah ja, das, was ich damals gelernt habe, der längste Weg beginnt zwar mit dem ersten Schritt, aber er endet immer mit dem gleichen Schritt, egal welches Ziel Sie hatten. Der längste Weg endet mit dem Schritt ins Ziel. Und dann habe ich mir gedacht, dann spare ich mir doch den Weg. dann mache ich immer gleich, egal welches Ziel ich habe, ich mache immer gleich den letzten Schritt ins Ziel aus. Und so habe ich meinen Erfolg verursacht und beginne alles, jedes Vorhaben immer mit dem letzten Schritt, dem Schritt ins Ziel. Und das machen wir jetzt gerade einmal. Also was Ihre Frage war, was mache ich, wenn jemand anfängt und will, hat Sehnsucht, spürt, da muss eine Veränderung, aber weiß nicht wie. Okay, für alle, die jetzt zuschauen, auch für Sie natürlich, vollziehen Sie gleich diesen Schritt. Also, Sie stellen sich einfach vor, Sie treten mal einen Schritt hinter Ihren Körper, ja, mhm. der Imagination, und schauen Ihrem Körper über die Schulter. Schauen also Ihrem Erfahrungsinstrument Körper beim Leben zu. Mhm. Da geschieht ein Wunder. Sie sind der Beobachter, mit einem Schritt. Ja? Mhm. Aber wenn Sie der Beobachter sind und Ihrem Ich beim Leben zuschauen, das, was Sie beobachten, können Sie ja nicht sein. Das ist ja das Beobachtete und Sie sind der Beobachter. Also Sie sind aus der Identifikation mit dem Ich herausgetreten und beobachten das Ich. Und Sie haben also mit einem Schritt, dem Schritt ins Ziel, den Stecker gezogen der Identifikation mit der Illusion des Ich. Mhm. Sie sind der Beobachter. Und wenn Sie klug sind, bleiben Sie ab jetzt immer in dieser Rolle, das heißt, Sie bleiben und leben ab jetzt als Beobachter. Sie tauchen nie wieder ein in die Illusion des Ichs, sondern sie schauen dem Ich zu. Sie können das Ich gewähren lassen, oder aber sie können auch eingreifen. Wie eine Mutter und ein Kind. Ja, Mutter lässt die Kinder spielen, aber wenn die Unsinn machen, dann greift sie schon mal ein.
2: Mhm. So.
1: Und so leben sie dann ab jetzt, und das gilt für alle, die zuschauen, als Beobachter. Und wenn das in Ordnung ist, was gerade geschieht, dann lehnen Sie sich zurück und genießen das Leben. Und wenn es nicht in Ordnung ist, wenn es für Sie nicht stimmt, dann, erst dann greifen Sie ein und setzen eine Ursache für eine veränderte Situation. Das können wir auch gleich praktisch machen. Und äh, dann kann die Situation ganz gleich sein, denn das ist dem Gesetz von Ursache und Wirkung völlig gleich wie die derzeitige Situation ist. Das ist mhm. ungefähr so, wie wenn Sie einen dunklen Raum haben. In diesem dunklen Raum ist es schon 20 Jahre dunkel. Und es ist da stockdunkel. Und Sie haben sich schon oft den Kopf gestoßen und blaue Flecken geholt. Und jetzt kommen Sie auf die Idee und machen Licht. Ja dann drücken Sie auf den Lichtschalter, da geht das Licht an. Und dem Licht ist das völlig egal, wie lange das schon dunkel war. Oder wie dunkel das eben noch war, wenn Sie Licht einschalten, dann ist Licht. Und genauso machen Sie es mit Ihrem Leben. Sie können Ihren Erfolg einschalten wie das Licht, indem Sie ihn verursachen. Und das mhm. sollten wir auch gleich noch Schritt für Schritt besprechen. Ja, gerne. Ja, gut. Also wenn wir gleich weitermachen wollen, dann das. Also noch einmal zur Erinnerung, die stärkste Ursache für Ihr Schicksal ist Ihr So-Sein.
2: Mhm.
1: Ist dieses So-Sein in der Illusion des Ich, fühle ich mich also als Mensch mit einem Verstand, mit einer Persönlichkeit, mit Eigenschaften, mit Begrenzungen auch, Möglichkeiten, dann zieht diese Schwingung die entsprechend begrenzten menschlichen Ereignisse in mein Leben. Und das weiß auch kaum einer, während Sie also jetzt so dekorativ da rumsitzen und scheinbar nichts tun, verursachen Sie Zukunft. Denn Sie senden 24 Stunden am Tag Ihre einmalige Schwingung aus. Einmalig deswegen, weil niemand ihren Lebenslauf hat. Niemand hat ihre Erfahrung, ihre Prägung, ihr Umfeld und so weiter. Das haben nur sie und das, damit verursachen sie ihr einmaliges Schicksal. So. Und das können sie nicht ändern, aber sie können ihr So-Sein natürlich jederzeit ändern. Machen wir das erstmal mit der, wir müssen immer unterscheiden, kleine Heilung, Große Heilung. Kleine okay. Heilung äh, ändert die Umstände. Große Heilung ändert die Ursache. Also kleine Heilung jetzt beim So Sein machen wir es gerade. Sie haben es Sie gerade schon gemacht, ohne es zu bemerken. Jetzt wieder. Sie haben gelächelt. Dieses, der, dieses Lächeln verändert Ihr Energiefeld. Sofort. Hm. Ja, ganz klar. Äh, das ganze Leben wird äh, ein bisschen sonniger wenn man es lächelnd erlebt. Und äh, jetzt können sie noch, natürlich noch einen Schritt weiter gehen und erfüllen sich einmal ganz bewusst mit guter Laune. Mhm. Der Verstand sagt, Moment, da brauche ich ja eine Ursache. Also wenn ich sechs richtig im Lotto habe, dann bin ich eine Weile gut gelaunt, aber manchmal kommt das ja wochenlang nicht vor. Und dann gestattet er sich einfach nicht gut gelaunt zu sein, weil er sagt, ich habe keinen Grund. Doch, mhm. sie haben einen Grund. Denn diese guten Laune, mit der Sie sich erfüllen, die ändert Ihr Energiefeld, die ändert Ihre Schicksalsbestellung und Sie verursachen damit eine gut gelaunte Zukunft. Das mhm. heißt, Sie können es sich gar nicht leisten, nicht gut drauf zu sein, weil Sie damit eine miese Zukunft verursachen. Und Gehen wir noch einen Schritt weiter. Noch schlimmer, wenn Sie sich ärgern.
2: Mhm. Wenn
1: Sie sich ärgern, Verursachen Sie damit eine ärgerliche Zukunft. Also gehen wir positiv weiter. Erster Schritt war lächeln, gut gelaunt sein. Nächster Schritt, sympathisch sein. Ganz bewusst sympathisch sein. Da sind die meisten Menschen irritiert, sagen, ja Moment, ich bin ganz sympathisch eigentlich, aber das kann man doch nicht bewusst machen. Das hat man oder hat es nicht. Nein, das ist das Ergebnis Ihrer bewussten Entscheidung. Ich sage Ihnen das Geheimnis, wie Sie sofort unwiderstehlich sympathisch werden. Sie sind es ja schon, aber nichts ist so gut, dass man es nicht noch steigern könnte. Ja, das heißt also, Sie werden sofort absolut zuverlässig und sofort ohne Zeitverzögerung sympathisch für jeden, der Ihnen begegnet, indem Sie ihn sympathisch finden. Hm. Gar nicht mal ganz. Es genügt, dass die Frisur, die Brille, das Lächeln, äh, die Handhaltung, die ist, ist es egal was, Sie richten Ihre Aufmerksamkeit ab jetzt bei jedem, der Ihnen begegnet, nicht mehr darauf, Mensch, wie läuft der denn rum? Der könnte auch grüßen, wenn er reinkommt, macht der Verstand, der richtet Ihre Aufmerksamkeit auf die Probleme. Äh, Sie machen das Gegenteil und sagen, was finde ich an dem richtig gut? So. Und selbst wenn Sie jetzt jemanden kennen, der 100% widerlich ist, gibt's kaum, aber dann könnten Sie sagen, ja gut, also eins muss man ihm lassen. Konsequent ist er. Ja. <lacht> und dann bewundern Sie einfach seine Konsequenz und sagen, kann ich von ihm lernen? Ja, der ist dauernd widerlich. Also, mhm. so. Also Sie finden irgendetwas, das Sie ehrlichen Herzens gut finden. Und dabei passiert ein Wunder, es entsteht eine energetische Brücke der Sympathie. Der andere weiß nicht, was sie machen. Dauert ja nur drei, vier Sekunden. Aber er kann sich dem nicht entziehen. Er spürt diese Energie und fängt an, sie auch zu mögen, sympathisch zu finden. Ja. Mhm. Und das erleichtert das Leben, das erleichtert das Miteinander. Aber das ist eigentlich nur die Nebenwirkung. Die wichtigste Wirkung die für die meisten gar nicht wahrnehmbar ist, durch ihr sympathisch sein, durch die Veränderung ihres So-Seins, haben sie ihre ganze Zukunft verändert. Okay. Ja, und das liegt in ihrer Hand. Das heißt, ab jetzt wissen sie, ich kann es mir nicht leisten, schlecht drauf zu sein. Ich kann es mir nicht leisten, mich zu ärgern. Ich kann es mir nicht leisten, nicht wirklich sympathisch zu sein. Aber die Schritte sind ja ganz einfach, das braucht man nicht lernen, das kann ja jeder sofort machen. Wir noch es gibt noch ein paar Schritte, aber mal, sagen wir noch einen, äh, der Verstand lenkt unsere Aufmerksamkeit immer auf Probleme. Hm. er sagt, was in Ordnung ist, damit brauche ich mich nicht befassen, aber die Probleme, die müssen ja gelöst werden. Das ist aus seiner Sicht richtig, aber äh, dadurch verursachen sich neue Probleme. Und denken, das Leben ist nun mal ein Problem. In Wirklichkeit ist es das nicht. Das geschieht Ihnen zur Freude. Wenn Sie jetzt Ihre Aufmerksamkeit bewusst richten, ganz gleich, was gerade geschieht, auf Chancen, Möglichkeiten und Lösungen, ändert das sofort Ihr So-Sein. Und was passiert? Sie verursachen damit Chancen, Möglichkeiten und Lösungen. Und plötzlich gibt es kein Problem mehr, sondern eine Chance zum Besseren und die ideale Lösung. So, und das alles können Sie von einem Moment zum anderen erreichen, indem Sie bewusst Ihr So-Sein optimieren. Hm. Der erste Schritt war eben zu leben als der, der Sie wirklich sind und Ihr So-Sein optimieren. Ja, Jetzt hat sich ihr Energiefeld entscheidend verändert und damit ihre Zukunft, ihr Schicksal, ihr ganzes Leben.
0: Widerspricht sich das nicht mit authentisch sein? Also wenn ich jetzt, jetzt zum Beispiel, bleiben wir mal bei, bei so einem widerlichen Menschen, ne, ähm, wo man sagt, okay, das, das passt einfach nicht mit uns, ne, wir sind nicht auf einer Wellenlänge ähm, und wenn ich dann aber trotzdem freundlich zu ihm bin und ich will eigentlich, oder ich merke in Widerstand, bin ich dann noch authentisch? Äh,
1: authentisch mit wem? Sie sind dann nicht mehr authentisch mit ihrem Ich. Aber das Ich sind sie ja nicht. Das ja. Ich ist widerlich. Sie selbst sind nicht widerlich. Sie sind vollkommenes Sein. ja ja. Erst wenn sie gut gelaunt sind und gut drauf sind, sind sie wirklich authentisch, nämlich mit dem, der sie wirklich sind. Sonst sind sie nur authentisch mit der Illusion des Ich.
0: Ah, okay. Weil ich habe nämlich zum Beispiel jetzt auch äh, sofort jemanden vor mir, der dann sagt, ja pass mal auf, ich habe Hauskredite, ich habe ich hab, äh, noch Firmenschulden. Mir ist auch einfach dann nicht nach guter Laune. Ne? Und, und wenn ich jetzt äh, dann lächle und, und positive Energie, die ich nicht habe, wo soll ich die herkriegen? Und es wäre ja dann nicht authentisch. Also wie, und, und das ist ja bei vielen Menschen, ne? die irgendwelche, ja, Sie, Sie sagen, die solche
1: Situationen
2: dass
0: wir, haben. Genau, die solche Situationen haben und die sagen, ja, ich kann mich nicht einfach trennen. Ich habe äh, zwei Kinder mit, mit, mit ihr oder mit ihm. Das, das kann ich ja nicht einfach sein lassen. Aber die Ehe haut schon seit Jahren nicht mehr hin. Das ist ja letztendlich auch das, was die Menschen wieder krank macht. Na, das habe ich ja auch alles, vieles in ihren wunderbaren Büchern gelesen. Ähm, also,
1: ja, erstmal äh, kann man dem sagen, okay, wenn du jetzt. Äh, authentisch bist mit deinem Ich und deinen Sorgen, die du hast, sagen wir gar nicht widerlich, sondern Belastungen, Sorgen mhm. eben. Ja, äh, dann verursachst du damit eine belastete und sorgenvolle Zukunft. Wenn du jetzt gut gelaunt bist, hilft dir das, weil du in eine ganz andere, in eine leichte, bessere Zukunft gehst. Also du nimmst deine deine Situation, ändert das noch nicht, aber Du hast viel mehr Kraft, du, hm. du fühlst dich besser, um das zu lösen. Aber du brauchst auch gar nicht Sorgen haben, denn du hast in jedem Augenblick den Schlüssel der Macht in der Hand, dein ganzes Leben entscheidend zu verändern. Nicht nur jetzt mit, mit dem So-Sein, mit der guten Laune, sondern mit dem, was wir vorhin gesagt haben, indem ich, ah, haben wir noch gar nicht gesagt, okay, indem ich eine neue Ursache setze. Ja, das heißt, also Sie haben die Macht, in jedem Augenblick ganz gleich, wie Ihre Situation jetzt ist, lassen Sie sich nie mehr beeindrucken von Tatsachen, die sind völlig unwichtig, belanglos, denn dem Leben ist es völlig gleich, in welcher Situation Sie sind, wenn Sie es ändern, sind Sie in einer entsprechend veränderten Situation. Also es ist ganz gleich, ob sie derzeit in einer angenehmen oder in einer erträglichen oder in einer äh, unhaltbaren Situation sind. Ja? Hm. Wenn ich das Beispiel gesagt habe, Schulden, Hauskredit. Ja, bei der Geburt hatte er das nicht. Schulden muss man machen. Für mich sind Schulden ein Schimpfwort. Das heißt, Schulden kommen nicht vor. Ich bin nur noch eine Kriegsgeneration, das heißt, ich habe, den letzten Weltkrieg natürlich noch erlebt und da gab es keine Kreditmöglichkeit. Ja. Ja. Kredit, man konnte bestenfalls von einem Freund, der hatte auch nicht viel, konnte man etwas leihen und das war eine Ehrenschuld, die musste innerhalb kürzester Zeit wieder zurückgezahlt werden, sonst musste man sich erschießen, weil das, das ging einfach nicht. Das heißt also, ich habe damals gelernt, Schulden ist ein Schimpfwort und das, oder Kredit ist ein Schimpfwort und das kommt überhaupt nie vor. Mhm. Und jetzt sagt dann jemand, ja Moment, wie soll man sich denn ein Haus kaufen, wenn man da kein, keine Hypothek drauf macht? Ja, sagt, Dann können Sie sich das nicht leisten, denn das ist nicht Ihr Haus, das ist der Haus, das Haus der Bank, bis Sie es abbezahlt haben und wenn Sie einmal nachrechnen, dann haben Sie, wenn Sie es abbezahlt haben, das Haus genau zweimal bezahlt. Okay. Einmal für sich und einmal noch für die Bank. Sie haben noch einmal genauso viel bezahlt in 25 Jahren, wie das Haus wert ist, oft sogar mehr, je nach Zinssatz. Ja, das können Sie sich nicht leisten.
2: Mhm. Also
1: hätten Sie lieber gespart und wären wohnen geblieben, bis Sie es sich leisten können, dann hätten Sie das zweite Haus nicht an die Bank bezahlt, sondern für sich gehabt. Also, äh, aber Sie können ja jederzeit die Situation ändern. Ich habe zum Beispiel einen Freund geraten, ich habe gesagt, es ist an der Zeit jetzt, äh, Gold zu kaufen. Ja, Gold wird explodieren im Preis. Ja, sagt er sagte, im Moment bin ich nicht flüssig. sage ich doch. Er hat ein wunderschönes Haus am Starnberger See. Wert 2,7 Millionen, aber natürlich noch reichlich Hypotheken drauf. Äh, da habe ich gesagt, jetzt machen Sie Folgendes. Sie verkaufen dieses Haus. Er sagt, ja, wer soll das denn kaufen? Ich will ja da drin wohnen bleiben. Sag sage ich, genau, Sie finden jemanden, der das als Kapitalanlage kauft. Der braucht nämlich ganz dringend einen solventen Mieter, ja, hm. der, der Geld hat dem das Haus am Herzen liegt, der das pfleglich behandelt auch noch. Also Sie haben alle diese Voraussetzungen, Sie verkaufen Ihr Haus, sind damit die Hypotheken los und machen einen lebenslangen Mietvertrag mit dem Käufer und ziehen gar nicht erst aus. Es entstehen keine Unkosten, Sie bleiben gleich drin haben plötzlich, es waren dann 1,4 Millionen hatte er übrig, wenn die Schulden bezahlt waren. Dafür kaufen sie Gold. Das war vor ein paar Jahren, da lag das Gold ungefähr noch, was war es, 334 Dollar. Mhm. Jetzt sind wir bei 1600 Dollar im Moment. So. Das heißt also, er hat sein Wert vervierfacht, die 1,4 Millionen, glaube ich, waren es, äh, vervierfacht, das sind ungefähr 5 Millionen hat er und er hat jetzt dem Früheren Käufer, der ist gestorben, er hat den Erben sein Haus wieder abgekauft, <lacht> hat geschenkt bekommen, ein paar Millionen in der Zeit. Er ist gar nicht ausgezogen, hat keine Umstände gehabt. Seine Nachbarn haben gar nicht gemerkt, dass ihm das Haus eine Weile nicht mehr gehört hat. Ja, er hat erneutes Vermögen gemacht, einfach nur durch vernünftiges Verhalten.
2: Mhm,
1: mh. Kann in jede Situation ändern, und das müssen wir jetzt noch besprechen, gleich wie. Setze ich eine wirksame Ursache in mein Leben?
0: Ja, ich bin ganz Ur.
1: Okay, dann machen wir das. Also, <lacht> ausgehend von der Erkenntnis, Ihr So-Sein ist Ihr Schicksal-Auswahlinstrument bei jedem Menschen, ja?
2: Mhm. Mit
1: Ihrem So-Sein bestellen Sie beim Leben entsprechende Ereignisse. Das So-Sein ist gewissermaßen der Film in ihrem Projektor, ihr Lebensfilm. Und die Realität ist nur die Leinwand, auf der das erscheint, was in diesem Lebensfilm enthalten ist. Mhm. Also alles, nichts, was in ihrem So-Sein nicht enthalten ist, kann auf der Leinwand Realität erscheinen. Aber alles, was in ihrem So-Sein enthalten ist, muss als Realität erscheinen, in Erscheinung treten.
2: So, hm.
1: Das ist die Ursache, ihr So-Sein. Also wenn Sie etwas ändern wollen, müssen Sie Ihr So-Sein ändern. Und das machen wir jetzt auch nur einen Schritt. Sie nehmen das Gewünschte geistig in Besitz. Der erste Schritt davor ist aber Zielklarheit. Und an dem scheitern schon die meisten Menschen, Sie haben kein klares Ziel, weil sie sagen, man kriegt ja eh nicht, was man will. Man kann nun mal nicht alles haben. Mm, mm. Kann man doch. Man muss es nur verursachen. Aber wenn ich kein klares Ziel habe, kann ich es auch nicht erreichen. Also die erste Voraussetzung, ein Ziel zu erreichen, ist eins zu haben.
0: Mm. Egal Sei welches nicht. Ziel. Also das kann jetzt auch ein, Ziel, ein materielles Ziel sein oder das Ziel gesund bleiben oder das Ziel ins Ausland auszuwandern. Oder den
1: idealen Partner zu finden. Oder okay. Es ist völlig gleich was. Ja? Mhm. Eben ist das völlig gleich. Wie beim Warenversandhaus. Wenn Sie da einen Katalog haben, da sind alle Möglichkeiten drin. Der Dame am Telefon ist das völlig egal, was Sie bestellen. Ja? Ob Sie jetzt ein Päckchen Tempotaschentücher bestellen oder ein Bordeaux Roten rolls Royce mit goldenen Griffen, die notiert das einfach und dann wird das geliefert. Genauso macht es das Leben. Also nur der Verstand sagt, ja Moment, Tempotaschentücher sind ja viel einfacher als der Rolls Royce. Mm. Nein, für die Dame am Telefon, äh, die, bei der Bestellannahme ist das der gleiche Vorgang. Sie braucht Ihre Kundennummer, die Artikelnummer, die Größe, Farbe, das wird notiert und dann wird die Bestellung geliefert. Also lösen Sie sich von dem Gedanken das ist einfacher und das ist schwieriger. Ja. Für das Bild gibt es das nicht, da ist das der gleiche Vorgang. So. Mhm. Also wir verursachen und haben bis jetzt Zielklarheit geschaffen. Bei der Zielklarheit kann ich noch mit Möglichkeiten spielen. Wie wäre es denn mit dem Ziel? Oder sollte ich vielleicht doch ins Ausland auswandern? Oder, nein, ich könnte mir ja auch hier eine interessante Existenz schaffen. Oder noch schöner wäre, mit jemandem zusammen, den ich liebe, dann macht es noch mehr Freude. Also, ich spiele mit Möglichkeiten, bis ich sehe, dieses Ziel lässt mein Herz weit werden. Das gehört zu mir, da fühle ich oh, ja, da fühle ich mich. So, das bin ich. Jetzt habe ich Zielklarheit geschaffen. Das ist wie in der Boutique, da nehmen sie auch zwei, drei Sachen mit in die äh, Umkleidekabine und probieren an, was ihnen am besten steht und das kaufen Sie dann. Wir machen es jetzt genauso. Und nachdem Sie sich jetzt entschieden haben, kommt der entscheidende Augenblick. Sie nehmen das Gewünschte geistig in Besitz. Machen es damit zum Teil Ihres So-Seins. Da machen die meisten einen Fehler. Sie werden sich klar, was sie sich wünschen. Das verändert aber nichts. Das ist genauso, wie wenn Sie beim Katalog sitzen und sagen, Ah, oh, das habe ich mir schon lange gewünscht, endlich habe ich es gefunden, das ist ganz, wow, das ist ja wunderbar. Ja. Wenn Sie jetzt nicht bestellen, ändert das gar nichts, dass Sie es gefunden haben. Ja, das ist nur eine Vorstellung, die nützt nichts. Sie müssen es in Besitz nehmen.
2: Wie und funktioniert eben, Das
1: heißt, jetzt machen wir es, machen gleich, ich hoffe, Sie alle, die zuhören, haben ein Ziel vor Augen, konkret, direkt. Wir verursachen das gerade. Und jetzt versetzen Sie sich einmal in der Imagination in die Erfüllung. In die erfolgte Erfüllung. Also in den erfolgten Erfolg. Es ist geschehen, ich bin am Ziel, ich habe es erreicht. So, da entsteht automatisch ein Gefühl der Freude. Das ist die Auftragsbestätigung des Lebens und ein Gefühl der Dankbarkeit. Erfüllen Sie sich ganz bewusst mit einem Gefühl der Dankbarkeit. Denn das können Sie nur, wenn Sie es wirklich in Besitz genommen haben. Wenn Sie sich etwas vorstellen, was Sie sich wünschen, können Sie nicht dankbar sein. Sie hm. haben es ja nicht. Ja, Sie müssen also sich erleben in der Erfüllung, dann kommt ganz automatisch dieses Gefühl der Dankbarkeit. Und jetzt kommt ein Geheimnis. Ihre gefühlte Dankbarkeit verursacht das, wofür Sie dankbar sind. Das Gefühl ist die verwirklichende Kraft. Die Vorstellung gibt Ihnen nur die Form, sagt hm. das. Aber das ist wie ein leeres Gefäß. Erst Ihre gefühlte Dankbarkeit erfüllt dieses Gefäß. So, und jetzt haben Sie es wirklich in Besitz genommen, indem Sie dankbar fühlen, ich habe es, und jetzt ist es wirklich Teil Ihres So-Seins, und jetzt muss es auf der Leinwand Realität erscheinen. Und dabei ist es ganz gleich, ob Sie Gesundheit verursacht haben, oder mehr Geld, oder mehr Erfolg, oder ein neues Haus, oder ein schöneres Auto, oder ein, den idealen Partner, dem Leben ist das völlig egal, was Sie bestellen. Hm. Äh, ja? Sie müssen es nur glauben können und in Besitz nehmen können und wenn Sie etwas nicht glauben können, können Sie es trotzdem haben, dann müssen Sie es aber in kleineren Schritten bestellen. Mhm. Also Beispiel, wenn Sie jetzt sagen, okay, dann äh, eine Million bis heute Abend. Ja, sagt der Verstand, jetzt spinnst du aber wirklich, wo soll die denn ja. herkommen? Ja, sagen Sie, ja, äh, hätte ich aber gerne. Ja, hätte ich gerne, bringt keine Erfüllung. Also das glaube ich mir nicht mit der Million bis heute Abend. Okay, jetzt frage ich andersrum. Wenn ich die Zeit einhalte bis heute Abend, was kann ich mir denn glauben? Ja, also das, ähm, sagen wir mal 100 Euro, dass ich die überraschend von irgendwo bekomme bis heute Abend. das kann ich glauben. Vielleicht können Sie sogar 1000 Euro glauben. Egal. Also, was immer Sie glauben können, ja, hm. okay, das ver dann verursache ich erstmal das. Dann haben Sie das bitte bis heute Abend. Und dieses Erfolgserlebnis erweitert Ihre Glaubensgrenze. Mhm. Das ist, ja, wow. Ja, jetzt könnte ich mir auch vorstellen, sagen wir mal, bis zum Monatsende 10.000 Euro. Ganz überraschend, ja? Mhm. Aus dieser Erfahrung des, der erfolgten Erfüllung äh, verursachen Sie das und haben bis Monatsende 10.000. Und dann sagen Sie, ja, wow. Dann könnte ich mir also auch vorstellen, sagen wir mal, bis zum Sommer äh, 100.000. Hm. Was Sie glauben können. Und jetzt verursachen Sie das, kriegen es und dann sagen Sie, ja, jetzt glaube ich, dass alles möglich ist. Jetzt ist auch die Million möglich. Jetzt ne, verursache ich die Million und dann haben Sie die. Also,
0: Aber wenn das so einfach ist, also ich, ich gehe jetzt mal einfach na, so in, in den Köpfen auch sicher, der, der Zuhörer und Zuschauer, wo es jetzt garantiert, rattert und die sich sagen, ja, wenn das so einfach ist, warum macht das nicht jeder da draußen und warum funktioniert es nicht bei jedem?
1: Fragen Sie sich doch, warum haben Sie es bisher nicht gemacht?
0: Mit manchen Dingen habe ich es schon gemacht, mit einer Million Nein, noch ja, nicht,
1: nicht. persönlich, sondern den Zuschauer, äh, Ach so. der das sagt, was Sie gerade gesagt haben, dann würde ich fragen, ja, okay. Wenn Sie fragen, warum macht das nicht jeder, warum hören Sie überhaupt hier zu? Warum machen Sie das nicht längst mit Ihrem Leben? Entweder weil Sie es gar nicht gewusst haben oder weil Sie nicht geglaubt haben, dass es so einfach ist hm. und äh, weil Sie es nicht getan haben. Denn wenn Sie es getan hätten, wäre es ja da. Dann würden wir diese Unterhaltung gar nicht führen. Ja. Ja. Also äh, warum macht das nicht jeder? Vor allen Dingen, weil er es gar nicht weiß und weil er es nicht glaubt. So.
0: Und, und was ist dann jetzt mit den Glaubenssätzen? Weil viele sagen ja auch, dieses Wünschen bringt nichts, solange in dir drin der Glaubenssatz ist. Du hast es nicht verdient, du bist nicht gut genug oder das hat noch nie geklappt oder du bist immer der Verlierer. Ist das so, dass es hinderliche Glaubenssätze wirklich gibt oder sagen Sie, die Glaubenssätze... Und Ärger lösen sie sich vielleicht damit auch auf?
1: Nein, tun sie nicht. Die Glaubenssätze sind echte Hindernisse, hm. solange sie im Ich sind. Glaubensbegrenzungen okay. gehören zum Ich. Die haben mit Ihnen nichts zu tun. Bewusstsein weiß, dass alles möglich ist. Aber solange ich in der Illusion, dass ich lebe, und ja, ja dann kann ich mich nur innerhalb meiner Glaubenssätze bewegen. Dann muss ich entweder die Glaubenssätze ändern. Das ist nicht leicht. Das geht nur durch praktische Glaubenserfahrung, dass ich Schritt für Schritt das verwirkliche, was ich glauben kann. Und dann kriege ich es, weil ich es glauben kann. Und dann erweitert sich meine Glaubensgrenze und dann und so weiter. Und letztlich kann ich alles erreichen. Ich habe seit Jahrzehnten die Überzeugung, es gibt, dem Leben ist nichts unmöglich. Das heißt also, alles, was ich mir vorstellen kann, was ich denken kann, kann ich auch verwirklichen. So, mm. wenn ich das glaube, dann geht es natürlich, weil mein Glaube ist das Ventil, durch das die Erfüllung durch muss. Und wenn das nur ein bisschen aufgedreht ist, wenn ich nur ein bisschen glauben kann, dann nützt mir ein Ozean an Erfüllung nichts. Der muss da durch und unten tropfelt es nur. Und dann kriege ich nur das bisschen, was ich glauben kann. Ja, yeah. Ich drehe das weiter auf durch Glaubenserfahrung. Jedes Mal wird das weiter, bis das Ventil verschwindet. Und ich weiß, alles ist möglich. Auch wenn der Verstand sagt, wie soll das denn gehen? Das kann ja gar nicht gehen. Ja, ich kann ein ja. Beispiel sagen, was ich verursacht habe. Ich hatte mir vor 14 Jahren, ist es jetzt her, hatte ich mir ein 500 SL bestellt. Und äh, Neu damals, der war zwei Jahre Lieferzeit. Und ich habe gefragt, kann man das irgendwie beschleunigen? Und der Autohändler hat mir gesagt, Herr Tepperwein, wir haben keine Chance. Selbst wenn Sie mir eine Million bieten würden, ich würde ich gerne nehmen. Aber wir müssen die Bestellung nach Stuttgart geben, in den Computer. Und dann wird der eben abgearbeitet. Und zu gegebener Zeit, wenn Sie an der Reihe sind, bekommen Sie Nachricht, dass das geliefert wird. Das können mhm. wir beschleunigen. Also ich hatte das bestellt äh, mit vielen Einzelheiten, zwölf Lautsprecher, dass es Konzerthalle ist, ja, Honigfarben, Sonderleder gab es noch gar nicht, mit Sonderlack und so weiter, aber eben zwei Jahre. Und da rief mich der Geschäftsführer meiner Firma an und sagte, äh, na, was gibt es so Neues? Ja, so ich habe mir jetzt den 500 SL bestellt. Er ja, sagte endlich, worauf wartest du auch noch? Und wann kommt er jetzt? Ja, sage ich, leider erst in zwei Jahren. Ach, sagt er, kann man das nicht beschleunigen? Er ja, sagt, ich, ich wüsste nicht wie. Ja, sollen wir uns mal drum kümmern? Ja, sage ich, wenn ihr da eine Möglichkeit seht, okay, ja, gerne. Also ja. ich zu euch meine Bestellung, damit ihr seht, was genau, es soll genau so sein, wie ich es haben will. Drei Tage später rief er mich an. Wenn, Wann kommst du? Er also sagt, in drei Wochen. Da sage ich, wenn du, wenn du kommst, steht der Wagen, ich hole dich am Flughafen ab, steht der Wagen im Schaufenster. Genauso wie du ihn bestellt hast. Sag ich, wie, wie geht das denn, kannst du zaubern, ja, sagt er, äh, verrate ich nicht, aber er ist da. Und dann habe ich, ich lag in Teneriffa, ich habe ja 25 Jahre in Teneriffa gewohnt, lag auf meiner Terrasse, bräunte still vor mich hin und... Äh, dachte, Mensch, jetzt kriege ich den tatsächlich so schnell. Das ist ja unglaublich. Also wie das möglich ist, wie, wie kann das denn möglich sein? Der Autohändler hat mir doch gesagt, das dass geht überhaupt nicht zu beschleunigen. Äh, nachher habe ich erfahren, wie das geht. Äh, die Firma sitzt in Liechtenstein Jedes Land hat natürlich andere Lieferzeiten. So. Firma ist ein guter Kunde von dem Autohaus. Das Autohaus hat ein Kontingent von 3,500 SL fürs ganze Jahr. Und als guter Kunde haben wir natürlich einen davon bekommen, konnten die ja. so haben die das rein, aber das habe ich erst hinterher erfahren, weil der Verstand sagt ja, das ja. hast du doch probiert, das, die haben dir doch logisch erklärt, warum das einfach nicht möglich ist.
2: Mhm. So. Mhm.
1: Weil ich da gerade so übermütig war in der Sonne, habe ich gedacht, also ich finde das so toll, dass ich jetzt mein Traumauto gleich kriege, wenn ich nach Hause komme. Äh, ganz toll wäre natürlich, wenn das auch noch geschenkt bekäme. Ja, sagt der Verstand, also jetzt geht es aber wirklich los. Jetzt kommst du wirklich. Wer soll dir ein Auto für 100.000 Euro schenken? Wie oft hast du schon im Leben ein Auto für 100.000 Euro geschenkt bekommen? Ja, habe ich gesagt, ja, noch nie. Natürlich nicht. Na also, sagt er, ja, sage ich, aber einmal ist immer das erste Mal. Also ich glaube, dass das möglich ist. Ja, wie soll das denn gehen, sage ich, keine Ahnung. Aber ich, ich habe grenzenlosen Glauben, also ich versuche, ursache jetzt, dass ich das nicht nur äh, habe, wenn ich nach Hause komme, ich kriege es auch noch geschenkt. So. hab habe das vergessen, bin dann nach Hause gekommen, bin am Flughafen abgeholt worden, zum Auto ausgefahren, da war das Schaufenster leergeräumt, nur mein Auto stand da, mit einer roten Schleife drum als Geschenk verpackt und ich dann guck alles, zwölf Lautsprecher, ah, der Klang, toll, Leder, so wie ich es wollte, Honigfarben, die Farbe, alles genau so. Nach einer Stunde habe ich gesagt, okay, also wunderbar, das ist traumhaft, dass ich das jetzt schon gleich mitnehmen kann, jetzt die Formalitäten, wo äh, muss ich das bezahlen? Da sagte der Geschäftsführer, äh, du hast so viel für die Firma getan, wir haben uns überlegt, wir würden dir das Auto gerne schenken.
0: Nein. Ich habe nichts gesagt.
1: <lacht> ja, weil ich wollte ja nicht für verrückt gelten, aber ich habe es nur verursacht. Also ich habe das Auto sofort bekommen, ich habe es geschenkt bekommen, weil ich es verursacht habe. Und hm. Das will ich damit sagen, auch wenn der Verstand sagt, das kann gar nicht gehen, weil, und er führt ganz viele logische Gründe auf, dem Leben, ist Logik vollkommen egal. Das sagt, ich habe grenzenlose Möglichkeiten. Alles, was du denken und glauben kannst, kann ich auch verwirklichen.
0: Okay. Und was ist mit den Menschen, die Krankheiten und Unfälle haben? Also ich kenne zum Beispiel bei mir einen im Bekanntenkreis, der sagt auch immer, ja, Dani, ich wünsche mir dies und wünsche mir jenes. Was kriege ich? Bandscheibenvorfall, Motorradunfall, also die, die Kette, ich, ich glaube, da ist auch jetzt gerade aktuell wieder krank. Was, was ist dort, was, was schief läuft?
1: Gar nichts. Bei Krankheit läuft überhaupt nichts schief. Hm? Äh, die meisten Menschen glauben, wenn sie ein Symptom haben und Schmerzen haben, sie sind krank. In Wirklichkeit hat das Leben nur eine Botschaft geschickt. Ja, das ist ungefähr so, wie wenn bei Ihrem Auto die Ölkontrolllampe aufleuchtet. Dann ist das Auto auch nicht kaputt. Im Gegenteil, es zeigt ja gerade, dass es funktioniert. Es schickt Ihnen nur eine Botschaft: Du brauchst Öl, sonst gefährdest du den Motor. Ja? Und Sie wissen natürlich, mit Ihrem Auto umzugehen. Wenn die aufleuchtet, fahren Sie eben an der Tankstelle vorbei, füllen einen halben Liter Öl nach. Und da passiert das Wunder, das für Sie selbstverständlich ist. Die Ölkontrolllampe hört ganz von selber auf zu leuchten. Sie haben die Botschaft verstanden und befolgt, das Symptom verschwindet. Das heißt, auf den Körper übertragen, der Körper macht es ganz genauso. Das Symptom braucht keine Behandlung. Das mhm. Symptom ist nur die Botschaft über das Problem, nicht das Problem.
0: Aber was will, was will das Leben, das Universum mir, also ich selber hatte, ich fahre kein Motorrad, aber was zum Beispiel ist die Botschaft hinter so einem Motorradunfall?
1: Ja, sagen Sie es. Keine was Ahnung, ist.
0: das überlege ich, seit der letztes Jahr den Unfall hatte.
1: Ja, da brauchen Sie bloß reingehen. Auf jeden Fall Unachtsamkeit. Denn wenn Sie achtsam gewesen wären, hätte der Motorradunfall nicht passieren können. Das heißt, Sie haben die unachtsam die Grenze ihrer Möglichkeiten überschritten. Sie sind hm. entweder schnell gefahren oder zu leichtsinnig oder sie waren mit ihren Gedanken gerade woanders und konnten da nicht richtig reagieren. Also Sie wissen ja, was dann zu dem Unfall geführt hat. Die zentrale Haltung ist Unachtsamkeit. Und die zentrale Unachtsamkeit ist, bist du überhaupt schon bei Bewusstsein oder bist du noch in der Illusion des Ich? Hat dein Ich gefahren oder du selbst? Ja, Dann ist die Antwort immer das Ich, denn das Selbst ist achtsam. Dem wäre eine Unachtsamkeit nicht passiert. Das wäre verkehrsgerecht gefahren. Ja, ja. Manchmal ist eben 30 schon zu schnell. Wenn, wenn, sie, wenn da Fußgänger sind, dann können sie mit 30 schon nicht mehr richtig reagieren und auf der Autobahn können sie auch mal 200 fahren, dann kann das angemessen sein. Das heißt also, sie müssen situationsgerecht sich verhalten und wenn ein Unfall passiert ist, ist der Unfall die Botschaft, du hast dich nicht lebensgerecht verhalten.
0: Und okay, das war jetzt die, die, die Ursache von, von dem Motorradunfall. Was ist aber die Ursache jetzt von, von normalen Krankheiten, wie Bandscheibenunfall, Erkälte, Bandscheibenunfall Bandscheibenvorfall, ähm, Erkältung, was auch immer, ist da, bin ich da auch die Ursache?
1: Natürlich. Sie sind von allem die Ursache. Machen Sie sich bewusst, alles was Sie erleben, müssen Sie verursacht haben, sonst können Sie es nicht erleben. Es gibt keinen Zufall, es gibt niemand, der etwas in Ihr Leben hinein verursachen kann. Ihr So-Sein ist die Ursache für alles, was Sie erleben. Und Ihr So-Sein von heute ist Ihre Realität von morgen. Also, um auf Ihre Frage zurückzukommen, jedes Symptom ist eine eigene Botschaft. Bedeutet etwas anderes. Das ist wie bei Ihrem Auto. Die Ölkontrolllampe bedeutet nur, dass Sie Öl nachfüllen müssen. Hm. Wenn die Kraftstoffanzeige in den roten Bereich geht, brauchen Sie sich um Ihr Öl nicht kümmern. Da müssen Sie tanken fahren. Und wenn ja. die Reifendruckanzeige anzeigt, dann müssen Sie nur den Reifendruck prüfen. Und genauso macht es das Leben. Stellen Sie sich vor, jedes Körperteil ist... Ähm, eine Anzeige für eine, ist eine, für eine bestimmte Botschaft. Und deswegen äh, gibt es bei jeder Botschaft drei Fragen. Art der Erkrankung, Ort der Erkrankung, Zeitpunkt der Erkrankung.
2: Mhm.
1: Also Ort der Erkrankung, nehmen wir mal irgendeine Krankheit, ein mögliches Symptom. Sagen Sie mal was. Irgendwas. Migräne.
0: Fällt mir spontan ein und haben viele.
1: Migräne. Das heißt Migräne, lateinisch Hemikranie, halbseitig. Das heißt, es ist ein halbseitiger Kopfschmerz. Jetzt kommt, macht das Leben schon einen Unterschied. Links oder rechts? Ist die Migräne linksseitig, zerbreche ich mir den Kopf über ein emotionales, inneres Problem. Mhm. Ist die Migräne rechts, betrifft es, zerbreche ich mir den Kopf über eine äußere Situation, im Außen etwas, was nicht stimmt. So. Hm. In dem Moment, wo ich die Botschaft verstehe und sehe also, es ist, sagen wir mal, links, ah, dann bin ich also in einer emotionalen Sackgasse, irgendwas stimmt emotional in meinem Leben nicht, und ich zerbreche mir den Kopf, aber ich finde keine Lösung. Äh, weiß da Zum Beispiel, wie Sie gesagt haben, ich habe mit meinem Partner zwei Kinder, aber die Ehe ist eigentlich äh, nicht mehr haltbar. Aber was soll ich denn dann machen? Äh, also muss ich da... Das ist eine ausweglose Situation. Ja? Für den Verstand. Ja. Für, für sie selbst ist sie überhaupt nicht ausweglos. Sie also sagen, Moment, wenn eine Beziehung nicht mehr stimmt, sollte ich sie beenden. Äh, ja, ich habe aber zwei Kinder. Die Kinder haben sich dieses Schicksal, dieses Umfeld ausgesucht. Also auch die veränderte Situation, die jetzt entsteht. Also, wenn das nicht mehr stimmt und ich bleibe in der nicht stimmigen Beziehung, verursache ich damit eine nicht stimmige Zukunft. Und ich kriege immer wieder Migräne, weil die Situation, die Aufgabe ist, nicht fest.
2: Ich yeah, muss also yeah.
1: etwas tun, etwas verändern. Und dazu muss ich mich trauen. Und was mache ich in der Situation? Ich, der Verstand sagt, ja, wovon willst du denn leben? Das bisschen, was der Partner dann beitragen kann, das reicht dann nicht. Okay, sagen Sie, wenn Sie aufgewacht sind, dann muss ich das eben ändern. Also setze ich eine Ursache für eine Lebensgrundlage nach der Trennung aus. Das ist alles. Und dann nehme ich die geistig in Besitz, erlebe mich in der Situation, zum Beispiel, dass ich irgendeine Fähigkeit habe oder erwerbe, etwas lerne, was ich beitragen kann, damit wir davon gut leben können. Trotz Kinder. Beispiel, wenn ich sage, ja, aber äh, die Kinder sind noch so klein, ich müsste eigentlich zu Hause sein dafür. Ich kann ja gar nicht arbeiten gehen. Dann ist das nicht das Problem, sondern die Lösung. Das heißt, ich kann nicht arbeiten gehen. Ich muss also verursachen, zu Hause etwas zu verdienen,
2: hm. äh,
1: wovon ich leben kann. Beispielsweise als Heilpraktiker könnte ich zu Hause praktizieren, meine Kinder sind da, ich kann mir eine Nanny leisten, die dann stundenweise da aufpasst, wenn ich gerade beschäftigt bin. Also die Aufgabe ist da nur gezielter, ich verursache ein Einkommen zu Hause.
2: Mhm.
1: Ich kann ein Buch schreiben zu Hause, ich kann, es gibt da viele Möglichkeiten, was man zu Hause machen kann. Ich kann zu Hause Seminare geben, ich, ich muss also sehen, welche besondere Leistung kann ich denn erbringen, dass ich das in das Leben hineingebe, wofür ich etwas bekomme. Und dann kümmere ich mich um meine Kinder, bin da, wenn sie mich brauchen und äh, muss nicht in einer Beziehung ausharren, nur weil ich keinen Ausweg sehe.
0: Ja. Und wie ist das? Es gibt ja nun aber auch Kinder, ne? die die Krankheiten bekommen. Und die sind teilweise vielleicht zwei Monate alt oder drei Jahre die, die sind ja jetzt nicht bewusst unzufrieden. Warum, warum haben die Krankheiten? Was, ist dort, was steckt da dahinter?
1: Jetzt äh, stellen, machen Sie sich einmal bewusst, die Frage passt nicht zu Ihnen, weil Sie die Antwort kennen. Ja, der Verstand kennt die Antwort nicht. Fragen Sie nicht Ihren Verstand. Der weiß das nicht. Der sagt genau das. Der führt Sie in die Sackgasse. Das Kind kann ja noch nichts falsch gemacht haben. Das ist ja gerade erst geboren worden. Das hm. Kind ist aber kein Kind. Das Kind ist eine genauso alte Seele wie Sie. Das heißt, das bringt seine Hausaufgaben mit. Hm. Alle Hausaufgaben, die Sie in diesem Leben nicht machen, nehmen Sie mit. Die müssen gemacht werden. Ja? Und dann suchen Sie sich das Umfeld, wo Sie Ihre Lebensabsicht, nämlich diese Aufgaben erfüllen können, und werden gleich als zwei Monate altes Kind krank. Und können aber jetzt noch nicht geistig ja, etwas ändern. Das haben Sie natürlich alles, Ihre Seele weiß das und hat gesagt, ich habe ja im letzten Leben den Weg der Erkenntnis nicht beschritten. Da hätte ich was geistig ändern können, habe ich nicht getan. Jetzt muss ich das durchleiden. Ich muss es durch Leid auflösen. Dann hm. gehe ich in praktische leidvolle Erfahrung. Die verordne ich mir. Hausaufgaben müssen gemacht werden. Entweder auf dem königlichen Weg der Erkenntnis oder wenn ich davon keinen Gebrauch mache, auf dem Weg des Leidens. Okay. Und dann löst das Kind seine Hausaufgaben, indem es sie durchleidet und dadurch einen Reifeschritt macht, denn sie wissen, Kinder bei Kindern ist es besonders auffällig nach Überstandener Krankheit machen die einen Reifesprung. Ja, die werden deutlich reifer durch diese Krankheit. Sie haben einen Entwicklungsschritt getan.
0: Ja, dann Mats, zum, zum Schluss äh, noch, oder eine der letzten Fragen. Kann ich denn als Erwachsener immer gesund bleiben, weil irgendwelche Aufgaben trage ich ja immer mit mir rum, die, die ich lösen möchte. Sei es, dass es meine Seelenaufgabe ist oder äh, andere Aufgaben. Kann ich denn da überhaupt ge lebenslänglich gesund bleiben?
1: Das Leben bietet Ihnen immer erst den königlichen Weg der Erkenntnis. Das heißt, Sie erkennen eine Notwendigkeit einer Veränderung.
0: Wenn ich es erkenne.
1: Eben, wenn Sie es erkennen. Wenn Sie es, ob Sie es erkennen oder nicht, wenn Sie es nicht befolgen, zwingen Sie da, zwingen Sie das Leben zum schmerzhaften Nachhilfeunterricht. Ja. Sie verursachen die Botschaft. Wir können das wieder aufs Auto übertragen. Können Sie dafür sorgen, dass Ihr Auto Ihnen nie eine Botschaft schickt? Natürlich, indem Sie rechtzeitig Öl nachfüllen, indem Sie rechtzeitig tanken gehen indem Sie jedes dritte Mal, wenn Sie tanken, den Reifendruck prüfen, indem Sie, obwohl es nicht kaputt ist, zur Inspektion geben, damit der prüft, ob da Bremsen vielleicht ausgetauscht werden müssen, obwohl die noch funktionieren, aber sind ziemlich abgefahren. Also wenn Sie alles tun, bevor das Auto in eine Botschaft schicken. genauso macht es das Leben, wenn Sie alles Notwendige tun, hat der Körper keine Notwendigkeit, ihnen eine Botschaft zu schicken. Krankheit ist immer nur eine Botschaft und eine Bitte um Änderung. Okay. Cool. Ja. Und, äh, und deswegen äh, gibt es eben jetzt wieder die kleine und die große Heilung, dabei auch. Die kleine Heilung ist, wenn mir mein Körper ein Symptom schickt, dann verstehe ich das, indem ich frage, welche Funktion hat der betroffene Körperteil? Was bedeutet das geistig? Was bedeutet das in meinem Leben? Ja. Sagen wir mal Brustkrebs. Ja? Okay, kommt auch relativ häufig vor. Ähm, die Unterscheidung links und rechts. Also, Brust, jetzt fragen wir ganz naiv: Wir brauchen keine medizinischen Kenntnisse, um die Botschaft zu verstehen. Wofür habe ich eine Brust? Was würden Sie sagen, was macht man damit?
0: Ja, bei den, bei den Müttern würde ich sagen, um ein um, um kind, kind zu ernähren. Also in den ersten Monaten, bei den Männern weiß ich nicht.
1: Ja, damit wir Freude haben. Also, Wie
0: gut aussieht.
1: Ja, also, äh, aber immer ist es ein Du-Organ. Sie brauchen die eigentlich gar nicht. Sie brauchen die für Ihr Kind, Sie brauchen die für Ihren Mann. Ja, für sich brauchten sie die eigentlich
2: nicht. Aber, aber Männer haben ja auch eine
0: Brust.
1: Ja, aber finden sie die besonders attraktiv?
0: Kann Und, schön äh, aussehen.
1: Ja, aber <lacht> bei Frauen ist es schon schöner. Okay, ja. jetzt bleiben wir bei der weiblichen Brust, denn Männer kriegen ja keinen Brustkrebs. Ja, ähm, ja. also jetzt wieder links oder rechts. Also. Es ist ein Partnerorgan, es hat mit dem Du zu tun. Das Du muss nicht mein Partner sein. Das kann meine Mutter sein, mein Chef, ein Nachbar. Ein Du, mit dem ich in einer Beziehung stehe, Ja, was mich bewegt. So, und jetzt links heißt wieder, generell linke Körperhälfte heißt Innenwelt emotionales Problem. Rechts heißt äußere Situation. Ah, also wenn ich jetzt, sagen wir mal, äh, linke Brust, äh, einen Brustkrebs habe, dann heißt das also, aha, ich habe zu einer mir nahestehenden Person ein emotionales Problem. Wenn man das einem Patienten sagt, ich habe das hunderte Mal in der Praxis erlebt, also, ja, dann weiß ich, Bescheid, wenn es das ist, das ist meine Mutter, mit der komme ich nicht zurecht. Wir, jedes Mal, wenn wir uns sehen, dann schreibt sie mir vor, was ich tun soll und ich sage, Mama, ich bin inzwischen erwachsen, ich muss selber wissen, ja, aber du solltest und so weiter, also, äh, es, ja, ah, da habe ich also das emotionale Problem. Gut, und wie soll ich das jetzt lösen? Ja, ganz einfach, äh, ihre Mutter hat ihre Hausaufgaben noch nicht gemacht und beklugt sie noch immer. Ja, sie hat es noch nicht wirklich losgelassen. Das kann passieren. Dafür sollten, Daraus sollten sie keinen Vorwurf machen. Da ist sie noch im Verzug mit ihren Hausaufgaben. Aber sie brauchen es ja nicht tun. Hm. Sie sagen, aber ich bin inzwischen erwachsen und ich weiß selbst, was ich zu tun habe. Und wenn ich das Falsche tue, dann muss ich es auch ausbaden. Also lass es gut sein. Und dann kann ich mir auch die Ratschläge anhören, weil ich sehe, okay, sie kann im Moment noch nicht anders, sie ist noch bei ihren Hausaufgaben, aber ich habe meine Hausaufgaben gemacht, ich lasse mich dadurch nicht mehr beeindrucken, sondern gehe meinen Weg. Damit habe ich kein emotionales Problem mit meiner Mutter mehr, ich habe im Gegenteil Verständnis dafür, dass sie noch immer in ihrer Entwicklung eben mich nicht losgelassen hat, das ist ja eigentlich auch ein Kompliment. Ja. Ja. Und dann ist mein Problem gelöst und dann heilt der Krebs, das Symptom verschwindet und meine Mutter muss irgendwann ihre Hausaufgaben machen. Hm. Es
0: klingt also, unheimlich einfach.
1: Ja, es ist auch einfach, aber nicht leicht. Ja. Ja, weil das Ich sagt ja, aber und was mache ich denn, wenn und so weiter. Also ich muss eins wissen, ganz gleich, welches Symptom kommt, jedes Symptom ist eine Botschaft über eine Störung. Es ist nicht die Störung. Das Symptom beseitigen ist nicht die Heilung. Das ist ungefähr so albern, als wenn ich eine Mahnung bekomme, weil ich eine Rechnung nicht bezahlt habe, und ich zünde den Kamin an und mache eine Flasche Rotwein auf und zünde eine Kerze an, schöne Meditationsmusik, und verbrenne die Mahnung. Ja,
0: und denke, damit ist das Problem vom Tisch.
1: Das Problem ist überhaupt nicht berührt worden davon. Nein. Ja, ich habe ich hab nur die Botschaft beseitigt und ja. deswegen wenn ich also jetzt eine Schmerztablette nehme oder zum Arzt gehe und der hilft mir, dass ich das Symptom los werde. Die meisten Menschen wollen nämlich gar nicht gesund werden. Die wollen nur keine Beschwerden mehr haben, damit sie genauso weitermachen können wie bisher. Es ja. geht aber nicht. Ja. das heißt also ich sollte wissen, egal welches Symptom kommt, das ist nur die Botschaft. Das braucht keine Behandlung. Ich muss die Botschaft verstehen und befolgen, dann verschwindet das Symptom ganz von selbst, weil ich meine Hausaufgaben gemacht habe. Aus. So, so einfach ist das, aber für ein Ich nicht leicht. Das Ich will ja... Äh, das konzentriert sich auf die Beschwerden, also auf die Mahnung.
2: Ja. Wenn ich
1: keine Mahnung mehr haben will, muss ich die Rechnung bezahlen. Dann kommen keine Mahnungen mehr. Ja? Ja. Aber wenn ich, die, wenn ich die Rechnung nicht bezahle, nur die Mahnung verbrenne, dann meldet sich der Anwalt der Firma und dann, wenn ich immer noch nicht reagiere, dann kriege ich ein Gerichtsverfahren. Und wenn ich immer noch nicht reagiere, kommt die Verwendung. Das heißt also, dann geht das da weiter. Ich, ich muss mich nicht um das Symptom kümmern. Ich muss mich um die Ursache kümmern. Und die Ursache sind immer nicht gemachte Hausaufgaben. Da habe ich habe irgendwas übersehen. Und die Wirtschaft zeigt mir, was ich übersehen habe. Und wenn ich das tue, verschwindet das Symptom. Hausaufgaben gemacht, sagt er, Aufgabe erfüllt. Ja,
0: und damit sind ja. wir wieder beim Bewusstsein und, und äh, haben den Bogen quasi jetzt wieder zum, zum.
1: Das war jetzt die kleine Heilung. Das, was Sie sagen, ist jetzt schon die große Heilung. Ach so. Die große ja. Heilung ist, ich komme zu Bewusstsein. Bewusstsein weiß, was zu tun ist, ohne dass der Körper eine Botschaft schicken muss. Es tut rechtzeitig alles Notwendige und wendet die Not. Das heißt, der Körper hat keine Notwendigkeit, irgendeine Botschaft zu schicken, weil vorher das Bewusstsein schon erkennt, jetzt sollte ich wieder mal das in Ordnung bringen oder das muss gemacht werden, dann ja. macht es das. Und dann sagt der Körper, ja, da brauche ich keine Botschaft schicken, dann kommen keine Symptome und dann bleiben Sie gesund.
0: Großartig. Klingt wirklich ganz einfach.
1: Ist ich es auch, nur nicht ganz leicht.
0: Nicht ganz leicht. Herr Tepperwein, ja. ich könnte noch Stunden mit Ihnen darüber reden. Ja. <lacht> Vielleicht machen wir irgendwann mal einen zweiten Teil, würde mich sehr freuen. Eine... Allerletzte Frage, die jetzt nichts mit Bewusstsein zu tun hat. Ich habe, da ich ja schon viele Interviews von Ihnen gesehen habe, auch auf YouTube, ist mir aufgefallen, Sie haben immer den gelben Pullover an.
1: Ja, äh,
0: Was hat das jeder
1: hat gesagt, jeder Mensch ist ein Energiefeld. Ja. Energie hat eine bestimmte Schwingung. Diese Schwingung verursacht ihre Zukunft. Ja, diese Schwingung entspricht aber auch einer Farbe. Denn jede Farbe hat auch eine Schwingung. Ja? Und sie, jeder Mensch hat eine Farbe, wo er sich besonders wohlfühlt fühlt. Ja. Bei mir ist es gelb und weiß. Bei mir ist deswegen alles gelb und weiß, weil ich mich einfach in dieser Farbe am wohlsten fühle. Mhm. Und natürlich... Mit der Zeit kauft man sich nur noch solche Sachen, indem man sich besonders wohlfühlt, dann hat man gar keine anderen mehr. Als Heilpraktiker zum Beispiel bin ich immer in Weißraum gelaufen, dann habe ich mich abends auch nicht umgezogen, sondern dann blieb ich in Weiß und auf einmal habe ich mir nur noch weiße Sachen gekauft und auf einmal war alles, was ich habe, weiß-gelb. Das sehen Sie auch an dem Schal. Ja. Der passt dann natürlich genau dazu. Dann ist es ganz einfach. Sie brauchen nichts mehr aufeinander abstimmen. Zu Ihrer Lieblingsfarbe passt dann auch alles, ja, was Sie kaufen. So was die gleiche Farbtemperatur hat. Und da fühlen Sie sich dann auch besonders wohl. Deswegen gelb und weiß.
0: Ah, wunderbar. Ich trage ja auch am liebsten weiß, aber wie Sie ja bei, bei unserer Probeaufnahme gesehen haben, mag die Videokamera nicht weiß und macht mich dann immer dunkel. Deswegen muss ich dann bei den Videos doch immer was Dunkles anziehen, damit die Kamera mich heller macht.
1: Ja, okay. Also, ah, haben Sie noch irgendeine Frage, noch irgendeinen Wunsch? Wollen wir noch irgendwo hingucken?
0: Ach, Fragen hätte ich noch tausende. Wirklich. Nein. Äh, weil.
1: Beenden wir das, Entschuldigung, dass ich unterbrochen habe. Beenden wir das gerade mal. Fragen hat Ihr Ich noch Tausende. Sie, Bewusstsein, haben überhaupt keine Frage. Wann immer jemand zu mir kommt und sagt, ich habe da eine Frage, sage ich, das ist für mich die Botschaft, dass Sie in der Illusion dass Ich leben, sonst hätten Sie keine Frage mehr. Also die wichtigste Botschaft ist, wollen wir das weitermachen? Und wenn ich Ihnen die Frage beantworte, fallen Ihnen sofort zwei neue ein. Und wenn ich Ihnen die wieder beantworte, fallen Ihnen wieder zwei neue ein. Also das ist ein endloses Spiel, ja, ja, das können wir weitermachen. Ja. Oder aber Sie erkennen, das ist ja befriedigt nur die Neugier meines Verstandes. Das ja. Ist ja, hat ja mit mir selbst nichts zu tun. Und wenn Sie zu Bewusstsein kommen und schauen dann auf Ihre Frage, dann haben sie nicht unbedingt gleich die richtige Antwort. Die Frage verschwindet. Die interessiert mm. mich nicht mehr. Weil die für das Bewusstsein irrelevant ist. Die war nur für den Verstand.
2: Ja. Deswegen,
1: wieder die kleine Heilung ist, ich beantworte meinem Verstand seine Fragen. Das geht ewig so weiter. Die große Heilung ist, ich komme zum Bewusstsein und alle Fragen verschwinden, denn Bewusstsein weiß.
0: Wunderbar. Was für ein großartiges Schlusswort. Vielen, vielen Dank, Herr Tepperwein, für die vielen Informationen. Ich denke und hoffe, dass wir ganz viele Zuschauer und Zuhörer damit inspirieren. Ihre Webseite ähm, lautet: Ich tue die auch in die Show Notes, aber vielleicht gleich nochmal live.
1: Danke, ich mache keine. Äh, keine Werbung. <lacht> ich trete nicht in Erscheinung. Ich lasse mit den Look. Zeit zu haben. Das heißt, niemand hat meine Telefonnummer, niemand hat meine E-Mail-Adresse. Ich bin nicht zu erreichen, äh, sonst käme ich zu nichts mehr. Also äh, habe ich viele vorgeschaltet, das sind Webseiten von anderen, über die man mich erreichen kann. Das sind vorgeschaltete Filter, aber wie gesagt, ich bin nicht zu erreichen.
0: Wunderbar. Für Sie schon. Oh, vielen Dank. Dann bleibt mir nochmal Danke zu sagen und alles, alles Gute und Liebe für Sie, Herr Tipperwein.
1: Ich bedanke mich auch für das Gespräch. Sie haben interessante Fragen gestellt und ich hoffe auch, dass viele Zuschauer zu sehr sich wiedererkannt haben und ihre Fragen dadurch beantwortet haben und am liebsten vielleicht dazu den Schritt tun, zu Bewusstsein zu kommen. Dann verschwinden alle Fragen. Und sie sind endlich bei sich angekommen und gleichzeitig beginnt im gleichen Augenblick, wo sie zu sich selbst erwacht sind, das faszinierende Abenteuer ihres wahren Lebens. Das hat dann gerade begonnen.
0: Wunderbar. Vielen, vielen Dank und bis bald.
2: Bis irgendwann.
0: Bis Danke.
2: Irgendwann. Danke. Ja, okay. Tschüss.